Ich habe mich heute auf die Predigt so richtig gefreut, also auf das Thema. Und das ist, ist ganz spannend, weil ich gerne mit uns in was Spezifischeres gehen würde, nämlich, dass Gott hineinsprechen möchte in unsere emotionalen Momente oder in die Momente, wo wir, wo wir von unseren Umständen völlig eingenommen sind. Ja, so wir können ja, und wir kennen das alles, wir können von unseren Umständen völlig eingenommen sein. Dann sind wir manchmal auch sehr emotional. Ja, alles ist sehr, sehr, sehr herausfordernd. Und äh, Gott möchte und er kann in diese Situation hineinsprechen. Und, äh, und das ist ja, kann ja sehr, sehr herausfordernd sein, wenn wir in solchen Situationen sind. Das kennen wir ja alle. Aber warum diese Freude? Äh, weil Gott guckt ja auch immer auf das, was möglich ist. So, wenn, wenn er hineinsprechen darf in diese Situation, sieht Gott schon den Lohn, er sieht schon das Ergebnis. Ja? So, Jesus, Jesus geht diesen furchtbar schmerzvollen Weg als das vollkommene Lamm Gottes. Aber in dem Ganzen sieht er schon den Sieg. Er sieht schon den, das, das Ergebnis, den Lohn. Ja? Nämlich, was du und ich haben werden. Amen. Und in dem Ganzen ist es sehr herausfordernd, auch für ihn als der vollkommene Sohn Gottes. Aber er sieht schon die Frucht. Ja? Er sieht schon das, was dadurch möglich sein wird. Nämlich uns. Ja? Und was wir, was wir empfangen werden und wie wir leben können. Und emotionale Momente können so herausfordernd sein. Oder Momente, wo die Umstände so herrschen. So, aber Gott, Gott sieht schon jetzt, was möglich ist in dem Bereich, wo er sprechen kann ja? und wo Veränderung geschieht. Und bevor ich so weiter darauf eingehe, möchte ich uns ein bisschen mit hineinnehmen in die letzten Sonntage, weil wir so miteinander auf Glauben oder den Glauben geteilt haben, so was, was ist Glaube für uns und ich möchte das noch ein klein bisschen aufgreifen und dann können wir in dieses Thema weiter reingehen. Ja? Also Gott möchte immer in unserem Leben eine, eine tiefe Grundlage geben, nämlich die, wer er ist, was er für uns getan hat, sodass wir ja, völlig davon überzeugt sind, alles durch Gnade, alles durch ihn, alles, weil er in mir lebt, ja, weil ich eine neue Schöpfung bin, alles durch Gnade. Und Gott möchte uns durch Gnade immer in ein Leben voll und aus Glauben führen. Also Gnade die Liebe Gottes und die Gnade Gottes, die Grundlage für den Glauben der neuen Schöpfung. Amen. Und wir haben einen Weg, ich finde das immer sehr, sehr hilfreich, um auch Offenbarungen zu bekommen, dass uns in Christus eine ganz andere Dimension von Glauben möglich ist. Da haben wir eine Straße des Glaubens zu Christus hin, wo wir zum Beispiel davon überzeugt werden können, dass Gott existiert, dass wir ihn brauchen bis hin zu Jesus. Und dann gibt es eine Straße des Glaubens, nachdem wir von neuem geboren wurden. Wo wir einen Glauben nun in uns tragen, weil er selbst in uns lebt. Ja, er hat sein Leben in uns gegeben. Wir haben eine neue DNA. Wir haben Vergebung der Sünden. Halleluja. Amen. Aber wir haben sogar noch mehr. Wir sind frei von dem alten Menschen. Wir sind mitgestorben und nun eine neue Schöpfung. Wir haben eine neue DNA. Du bist ein neuer Mensch. Amen. Du bist befreit von der Fleischlichkeit. Jesus hat sie schon von dir genommen. Und in dir ist jetzt sein Geist und sein Wesen. Er hat, deinen, dein, er hat dir eine völlig neue Lebens-DNA und Natur gegeben. Und jetzt können wir Dinge glauben, die uns vor unserer neuen Geburt völlig unmöglich waren. Wir konnten nicht glauben wie ein Sohn Gottes, weil wir es noch gar nicht waren. 
Aber wir konnten zu dem Glauben kommen, dass wir Christus brauchen und dann können wir von Neuem geboren werden. Und wir haben uns, wenn wir das überhaupt so gehört haben, gefragt, wie wird es wohl sein, von Neuem geboren zu werden? Wenn du das so überhaupt gehört hast, ja. Aber es kann sich keiner vorstellen, außer du wirst von Neuem geboren. Dein Verstand kann das gar nicht erfassen. Du kannst dein Erbe nur empfangen, ja. So, und jetzt bist du eine neue Schöpfung. Jetzt ist uns ein ganz anderer Glaube möglich. Aber das Design, das Prinzip, wie Glaube entsteht, ist immer noch dasselbe. Gott, Gott ist Gott und wenn er denn zu uns reden darf, dann spricht er immer Worte des Glaubens. Amen. Also wenn wir zur Überzeugung kommen, reagieren wir auf die Worte Gottes zu uns. Wir reagieren auf die Worte des Glaubens zu uns. Es ist nicht so, dass wir den Glauben erfinden. Nein, wir reagieren auf seine Worte des Glaubens und stimmen damit überein, sodass wir auch zu Glauben, zu neuen Überzeugungen kommen. Und das durch den Heiligen Geist. Amen. Und so können wir zu powervollen Überzeugungen kommen, wie wir jetzt als Erbe zum Beispiel leben können. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Römer 1, Vers 17. Und das können wir nicht oft genug hören. Deshalb lassen wir uns mal sagen, der Gerechte wird das Glauben leben. Aus Glauben zu Glauben. Steht nicht da, aber das steht dann in Römer 1, 17 weiter. Denn wir können gehen von Gnade zu Gnade, von Gegenwart zu Gegenwart, von Glaube zu Glaube, so dass wir durch den Tag gehen und wir gehen von, von Intimität zu Intimität. Wir, wir leben in einem Fluss, wir gehen von Glaube zu Glaube. Amen. So, Glaube ist alles dann, ja, aus der Gnade und aus der Beziehung mit Gott. So, deshalb ist das so bedeutsam, das Evangelium des Paulus hat er eigentlich in diesem einen Satz zusammengefasst. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Diese eine Aussage von Paulus nennt man das Evangelium von Paulus, ja. So, das ist die Essenz von allem, ja. Gott, zu welchen darf Gott zu dir und mir reden und zu welchen Überzeugungen darf er uns führen? Und werden wir denn dadurch leben? Und letztes Mal sind wir, bin ich mit euch darauf eingegangen, dass Gott mit uns über den Glauben für das menschlich Unmögliche oder eben für das jetzt uns in Christus Mögliche sprechen möchte. Also er möchte uns zu diesen Überzeugungen führen, die uns jetzt möglich sind, weil wir eine neue Schöpfung sind. Amen. Also was ist dir jetzt möglich durch Christus? Zu welchen Schlussfolgerungen kannst du kommen? Der Powervolle ist Kolosser 1, 13 bis 14. So, wenn ich Offenbarung darüber bekomme, dass ich Vergebung der Sünden habe, wir können mal den nächsten Vers einblenden. Kolosser 1, 13 bis 14. Wenn ich, wenn ich Offenbarung darüber habe, dass ich Vergebung der Sünden habe, kann ich zum Beispiel zu der powervollen Überzeugung kommen und zu der möchte mich der Heilige Geist führen, dass ich nun eine perfekte Beziehung zu Gott habe. Amen. Also das Ergebnis von Vergebung ist es, dass ich ohne Sünde vor dem Vater stehe. Somit kann ich neu geboren werden und habe schon eine perfekte Beziehung zu Gott. Ich muss sie mir nicht erarbeiten. Ich habe diese Beziehung. Und somit kann der Geist Gottes ja in allem jetzt zu mir reden. Er kann die bestimmte Größe sein. Aha. Amen. So, und wenn mir das klar wird, könnte ich mir neue Fragen in meinem Tag stellen. Ich könnte anders beten, aber das dann durch lebendigen Glauben. Also ich werde anders beten, wenn der Heilige Geist mich davon überzeugen kann, dass er in mir lebt und immer mit mir ist. Amen. Die Gebete werden sich ändern. Johannes 7, 37, nein, in dem Fall 38. Wer mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, ja. 
So Gott kann mich davon überzeugen, Gott kann zu mir reden, dass jetzt aus meinem Leib, aus meinem Inneren, kann ich nun in der Gegenwart Gottes leben. Also Gott ist in mir, hat mir schon alles gegeben, was ich zum Leben brauche. Er hat in mir Wohnung genommen. Ich kann aus meinem Inneren leben. Der Geist ist in mir und ich habe eine geisterfüllte Natur. Und ich kann jetzt aus meinem Inneren leben wie Jesus. Ah, das ist möglich. So, dann kann ich das in meinem Leben entdecken. Kolosser 3, 12 bis 14. So zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Also Gott kann zu dir sprechen, wenn du in Christus bist, und das bist du, wenn du ihn angenommen hast, Gott kann zu dir sprechen über deine neue Natur. Amen. Und dass du jemand bist, der jetzt lieben kann, wie Jesus geliebt hat. Und der Heilige Geist hat ein Rieseninteresse, mit dir und mir darüber zu sprechen. Amen. Denn ich kann herzliches Erbarmen anziehen. Es ist mein tiefstes Wesen geworden. Und der Geist Gottes möchte dich davon überzeugen, dass du sanftmütig sein kannst im Moment. Und dann können wir nur noch über die Brücke des Glaubens gehen und das erleben. Amen. Wie ist es, das zu erleben, wenn du sanftmütig sein kannst durch den Geist? Das ist doch stark. Amen. Also ich möchte das mehr, natürlich ihr auch. ja. So Das ist ja das Leben, wozu er uns jetzt neu kreiert hat. ja. Ich bin, ich bin, ich bin, ich werde nicht erst. Ich bin in Christus. Amen. Ich bin in Christus jemand, der sanftmütig sein kann. Amen. Ich kann zu der Schlussfolgerung kommen, dass ich das schon bin. So kann ich es dann auch erleben und danach handeln. Aber ich bin es schon. Der Geist Gottes möchte mir das zeigen. Und so kann ich dementsprechend neu handeln durch den Geist. Ja? Und das ist ja etwas, was uns unmöglich erscheint, aus der eigenen Kraft. Ja? Oder ohne Christus würde das gar nicht gehen. Ja? Aber mit ihm ist, es, ist das möglich, ja? was uns unmöglich ist. Niemand kann frei von Sünde leben oder kann allen, allen Menschen immer vergeben. Ja? Kolosser 1, 12 bis 14, außer wir haben Christus. Deshalb, der Glaube, der uns möglich ist, ist ein Glaube, der uns vorher nicht möglich war. Und dann ist es wertvoll, wenn Gott uns hilft, dass wir, dass wir sein Wort auf unser Leben beziehen und die Impulse, ja, zum Beispiel jetzt auch in der Predigt, in unseren Alltag nehmen. Ja, deshalb habe ich uns so ein bisschen versucht anzuregen, ja, lass Jesus mindestens in einer Situation am Tag zu dir reden, weil dann kannst du deine Identität entdecken, du kannst deinen Glauben ausprobieren, ja, du kann, es kann praktisch werden, ja, oder das letzte Mal kannst du dich fragen, wo möchte Gott zu mir über das jetzt mögliche sprechen, in meinem Leben, wo möchte er das tun, so wenn das Kind älter wird, beginnt es sich Fragen zu stellen, wenn es noch krabbelt und wenn es lernt zu laufen, stellt es sich noch keine Fragen, weil es sich gar nicht in diese Dimension entwickelt hat. Aber wenn ein Kind wächst, beginnt es sich ab einem gewissen Alter Fragen zu stellen. Deshalb möchte der Heilige Geist dich, wenn du immer mehr mündig wirst, in ein Leben führen, wo du dir beginnst, mutig Fragen zu stellen. Oder Gott stellt dir Fragen. Ja? Gott, wo möchtest du mit mir über das jetzt Mögliche sprechen? Komm, wir sagen das mal. Gott, wo möchtest du mit mir über das jetzt Mögliche sprechen? Hm. Hm. Wir denken nicht zuerst nach, wir beten am besten im Sprachen danach. Ja, also er, er möchte zu uns reden. Ja? Wo redet er schon? Wo lebe ich schon im Glauben für das Unmögliche? Ja? So, so könnte ich das verstärken. Ja? Oder wo gibt es vielleicht 
eine Situation, wo Gott über das Unmögliche mit mir sprechen möchte, wo ich das noch gar nicht sehen kann. Heute möchte ich mit uns, also würde ich gerne mit uns so in diesen Bereich unseres Lebens hineingehen, wo wir manchmal in, in emotionalen Momenten sind oder in, in Umständen, die, die uns einnehmen. ja. Und wie ist es da möglich, dass wir zu Überzeugungen kommen? Ich denke, wir kennen alle solche Momente, wo wir in unseren Emotionen und unseren Umständen völlig gefangen sind, obwohl wir eigentlich schon alles wissen. Haben vielleicht sogar schon ganz, ganz viel gehört, aber die Emotionen, die nehmen uns so gefangen, dass wir ein paar Stunden in einer emotionalen Atmosphäre sind. Kennen wir alle, ist ja klar. ja. So. Du hast eigentlich gute Botschaft, du hast Offenbarung, aber du bist in einer Situation deines Lebens, wo regelrecht die Atmosphäre von Emotionalität und Verzweiflung durchtränkt ist. So, Das kennen wir natürlich alle. ja. Es ist nicht so, dass uns das nicht fremd ist. ja. Also alle, wir kennen alle solche Momente, ja. Ihr kennt es auch so, der ganze Raum ist davon erfüllt, die ganze Atmosphäre ist davon geprägt. Und in solchen Momenten kann es sein, dass uns nichts möglich scheint, was Gott tun kann. Bis dahin, dass wir Stoßgebete sprechen. Oh, Jesus, hilf, ja, oder kannst du was tun? Das ist ja gut, ja. Aber das Entscheidende ist es, Gott möchte in der Situation einen Weg finden, zu mir zu reden. Die Veränderung wird dann passieren, wenn er wirklich zu mir reden darf. Amen. Also wenn er zu mir reden darf. Und das ist natürlich absolut möglich, ja. Er möchte auch in den emotionalsten Momenten einfach zu dir sprechen, ja. Und das sagt sich, wenn ich jetzt hier so die, in die Predigt reingehe, sagt sich das natürlich so einfach, ja. Aber wir haben ja ein Leben. Und in dem Leben können Momente manchmal sehr, sehr herausfordernd sein, ja. Sondern Gott möchte und er kann in diesen Momenten zu dir reden, ja. Er möchte sein Wort hineinsprechen, er möchte persönlich zu dir sprechen, er wird hineinreden, aber er wird in diesen Momenten, oder er möchte, dass wir zu der Schlussfolgerung kommen, dass wir, dass wir sein Reden und sein Wort in diesen Momenten mehr als je zuvor brauchen. Amen. Und da ist eine Bibelstelle, die mich beschäftigt hat, und zwar in Markus 9, 14 bis 27, finden wir auch in anderen Stellen der Bibel. Und das ist ein powervolles Beispiel, wie, jemand, äh, wie Jesus einen Besessenen befreit, einen jungen Mann aber in dieser Geschichte verborgen ist ein powervoller Moment für den Vater von diesem Jungen, der befreit wird und den Jesus ganz sicher in diesem Moment sowieso freigesetzt hätte. Aber das eigentlich Powervolle, was darüber hinaus geschieht, ist, was Jesus zu dem Vater sagt. Und das möchte ich erstmal mit euch kurz lesen. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, eure Bibeln aufschlagen. Johannes, äh, Markus Evangelium 9, Kapitel 9, also die Verse 14 bis 27. Markus 9, 14 bis 27. Ich lese es uns mal vor. Jesus war gerade auf einem Berg und hat eine mächtige Begegnung mit dem Vater. Und Petrus, Johannes und Jakobus, so sein engster Kreis, sein engstes Team, könnte man sagen, ist mit ihm auf dem Berg. Und jetzt kommt Jesus von diesem Berg runter. Ja. Und als er zu den Jüngern kam, sah er eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten. Und die ganze Volksmenge geriet sogleich in Bewegung, als sie ihn sah, und sie liefen herzu und begrüßten ihn. Und er fragte die Schriftgelehrten, was streitet ihr euch mit ihnen? Und einer aus der Menge antwortete und sprach, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Der hat einen sprachlosen Geist, und wo immer der ihn ergreift, da wirft er ihn nieder, und er schäumt und knirscht mit seinen Zähnen und wird starr. 
Und ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollen ihn austreiben, aber sie konnten es nicht. Er beantwortete ihm und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sobald der Geist ihn sah, zerrte er ihn und er fiel auf die Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange geht es ihm schon so? Er sprach von Kindheit an. Und er hat ihm oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich, dem, der glaubt. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Da nun Jesus eine Volksmenge herbeilaufen sah, befahl er dem unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Der schrie er und zerrte ihn heftig und fuhr aus und er wurde wie tot, sodass viele sagten, er ist tot. Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Amen. Und im Matthäus-Evangelium will ich euch schon eine Stelle vorlesen, die wird uns da nämlich extra erwähnt. Die Jünger versammeln sich dann um Jesus und fragen ihn, was war denn da los? Ja? Warum, konnten wir, warum konnten wir nicht für ihn beten? Was sagt Jesus, Matthäus 17, Vers 20. Jesus aber sprach zu ihnen um eures Unglaubens willen. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen. Hebt dich weg von hier, dorthin. Und er würde sich hinwegheben und nichts würde euch unmöglich sein. Amen. Also diese, diese Szene hier, die wir sehen, ist natürlich erstmal eine powervolle Szene, die sich wirklich ereignet hat. Also das ist auch eine super Grundlage, um zum Beispiel einfach für Heilung zu beten oder für Befreiung, ja. Denn das ist ja da wirklich passiert. Gleichzeitig können wir in dieser Situation etwas über Glauben lernen und das ist der Moment, auf den wir jetzt schauen, okay? Aber es ist schon mal powerful und immer wieder gut zu sehen, hey, Jesus hat 100% natürlich in seiner Autorität äh, den Dämon ausgetrieben und dieselbe Autorität haben wir jetzt in ihm. Amen? So, wir haben Herrschaft über den Feind in seinem Namen. Aber ich möchte mit euch jetzt mal in die Situation hineingehen. Ja? Also erstmal sehen wir, Jesus kommt mit seinen drei engsten Jüngern aus einem gewaltigen Moment mit dem Vater. Ja? Und da wartet eine große Volksmenge auf ihn. Und die Schriftgelehrten streiten sich. Das ist einfach nur eine Bemerkung. Es ja? ist immer so spannend, wenn in der Bibel ein Satz geschrieben wird und dabei bleibt es. Du denkst, warum steht der Satz da? Da kommt keine Erklärung dahinter. Steht nur drin, die Schriftgelehrten, lest es mal nach, steht einfach nur, und er fragt die Schriftgelehrten, was streitet ihr euch mit ihnen? So, was streitet ihr euch mit ihnen? Aber dann geht Jesus gar nicht weiter darauf ein, ja? Weil die Schriftgelehrten hatten immer was zu streiten. Es hat ihnen immer irgendwas nicht gepasst, ja? Aber was Jesus eigentlich sagt, warum streitet ihr euch schon wieder mit ihnen? Das ist interessant, ne? Denn danach haben wir eine riesen Notsituation. Eine riesen Notsituation. Und kennst du das? dass äh, in Notsituationen zu streiten keinen Sinn macht. In Notsituationen so ganz schlaue Dinge zu wissen, ist nicht sehr hilfreich. In Notsituationen immer einen schlauen Spruch zu haben, aber die Kraft Gottes nicht zu kennen, ist nicht sehr hilfreich. In Notsituationen nicht ein Wort des Herrn zu haben, voll Glauben, voll Ermutigung und sagen, wow, ich weiß auch nicht, wo lang die Straße geht, aber eins weiß ich, Jesus ist da. Nicht sehr hilfreich, wenn man viele schlaue Sachen weiß. Ja. Aber mit dem Wenigen, was wir hätten, könnten wir schon so viel bewirken. Amen. Können wir schon mal anfangen und dann wäre alles möglich. Das werden wir dann noch sehen. Also nicht sehr hilfreich, wenn wir Schriftgelehrten sind. Aber come on, ehrlich, wir waren alle schon Schriftgelehrten. Ne? 
wir haben immer so richtig schlaue Sachen gesagt. Wir hatten den flotten Spruch auf Lager, ja. Ich komme aus Berlin, wir haben immer einen flotten Spruch auf Lager, ja. So, du weißt natürlich, was richtig Gutes zu sagen in der Situation. Kennt ihr das? Yeah. Und dann kam der Frust. Es hat nichts gebracht. Okay. Also in einer Notsituation zu streiten, macht keinen Sinn. Man merkt so diesen Kontrast. Die Bibel ist auch voller Bilder, ja. Es fällt einfach auf. Jesus fragt dich, was streitet ihr? Worüber streitet ihr denn schon wieder? Und du fragst dich, ja, worüber streiten sie denn? Lesen wir gar nicht in der Bibel. Aber wir lesen, dass danach eine riesen Notsituation ist. Und man sieht den Kontrast. Kontrast zwischen religiöser oder menschlicher Klugheit und, und der Not, die durch Sünde oder Krankheit da ist. Sodass menschliche Klugheit und Religiosität die Kraft Gottes verleugnet und keine Antwort hat. Aber wir könnten selber so sein. So, wir könnten selber immer irgendwie was Kluges wissen oder wie auch immer jetzt. Ja. Das bringt keinen Schritt weiter. Und jetzt kommt jemand zu Jesus wegen seinem besessenen Kind. Und warum ist denn der Vater so verzweifelt? Warum ist denn der Vater so verzweifelt? Weil die Jünger null Glauben in ihm geweckt haben. Das ist das, was ihn wirklich zur Verzweiflung bringt. Das, was ihn zur Verzweiflung bringt, ist, er ist gekommen, Jesus war nicht da, aber die Jünger, die standen da und sagten, wir wissen auch nicht, was wir machen sollen. Er ist ja noch nicht mal auf die Idee gekommen zu sagen, aber weißt du was, wir beten jetzt schon mal mit dir. Und danach kommt Jesus und wir können dir eines sagen, wenn Jesus kommt, wird es abgehen. Der kann was tun. Der Mann ist so verzweifelt, also er hat in der Gegenwart der Jünger so den letzten Glauben verloren. Also so wirkt das auf mich, ja, weil er sagt, doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns. Also haben die Jünger, glaube ich, nicht gesagt, hey, wenn Jesus kommt, dann, mindestens dann wird alles passieren. Ja? Also das ist so die Situation, die ich so wahrnehme, ja. Also der Vater ist völlig verzweifelt, ja. Und er ist in diesen verzweifelten Umständen total gefangen. Und sowas kennen wir alles, ja. Wisst ihr, Unglaube ist ein Gemisch aus Verzweiflung. Unglaube, ist ein, Unglaube in Not ist ein Gemisch aus, aus Ohnmacht, aus vielen Gefühlen und aus, aus Verzweiflung, ja. Und er ist völlig darin gefangen, ja. Und in diese Umstände spricht erstmal Jesus zu ihm. Sehen wir das? Jesus spricht zu ihm, ja. Jesus sagt zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Also Jesus spricht ihn an und er spricht mit ihm über Glauben. Und der Vater sagt, hol mich da raus. Das ist die Reaktion, die der Vater hat. Der Vater nimmt wahr, dass er nur irgendwie um Hilfe schreit, aber keine Überzeugung in sich hat. Ja? Und der Vater sagt, hol mich da raus, hol mich raus aus meiner Verzweiflung. Das ist das, was er sagt. Ja? Er sagt unter Tränen, ich glaube, Herr, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Hilf mir, rauszukommen aus dieser Situation, die mich völlig gefangen nimmt. Und dann befreit Jesus den Jungen. ja. Und danach spricht er mit seinen Jüngern über ihren Unglauben. Jetzt können wir nochmal auf diese Stelle schauen, in Markus 9, 23 bis 24. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich, dem, der glaubt. Und sogleich rief der Vater den Knaben mit Tränen, der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Und die Situation ist natürlich einfach krass, ja, so wie wir im Leben, wenn wir wirklich in einem emotionalen Zustand sind, wie es uns ja auch jetzt in diesem Moment hier und da im Leben geht, ja, dann, dann ist das ja real. Es ist nicht so etwas, was wir jetzt hier gerade lesen. Also ich versuche uns das Wort auszulegen und äh, ich glaube, Gott möchte dadurch zu uns reden, aber ich glaube, er möchte wirklich auch in unser Leben hineinsprechen. Er möchte persönlich zu dir reden und, und dich persönlich ermutigen. Ja? Also lass uns noch mal schauen, was passiert denn da zwischen Jesus und dem Vater. Also der Vater ist schon viele, viele Jahre 
völlig verzweifelt. Schildert das ja auch Jesus. Und wie gesagt, nach der Begegnung mit den Jüngern, wir könnten auch sagen, den Christen, übertragen, ja, ist er noch verzweifelter. Ja? Das ist einfach eine Situation, die wir, die wir nicht, nicht überschauen können. Ja? Das ist noch verzweifelter. Ja? Denn sie hatten, wie gesagt, keinen Glauben in der Situation. Ja? Sie haben keinen Glauben in ihm erweckt. Ja? Und sie waren ja auch noch Leiter. Ja? Also das ist ja das, was eigentlich auch Leiter ausmacht, dass sie sich fragen, wie können wir, ja, wie können wir zeigen, was Gott möchte? Wie können wir Glauben wecken? Ja? Wie können wir äh, in, in Veränderung durch Glauben führen? Und jetzt erwartet er nicht mal mehr was von Jesus. Ja? Und das, was Jesus eigentlich sagt, wenn wir das hören, ja, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Was eigentlich Jesus damit zuerst sagt, wenn ich erstmal zu dir reden darf, wenn ich erstmal zu dir reden darf, dann wird alles möglich. Das ist eigentlich darin verborgen. Könnt ihr das sehen? Ja? Denn Jesus redet zu ihm. Das ist echt ein Moment und der Vater ist sehr verzweifelt. Und in dem Moment redet Jesus zu ihm. Er sagt, wenn du glauben kannst, ja, also wenn ich zu dir reden darf, was hier jetzt möglich ist, wenn ich zu dir reden darf, dann wird etwas möglich, wenn ich zu dir reden darf. Amen. Wenn du dann auf mich reagierst, dann wird alles möglich. Dann beginnt es, ja. Wenn du auf mich reagierst, dann wird alles möglich. Wenn du wieder glaubst, also wenn du mit Glauben, mit Überzeugung auf mich reagierst, weil ich zu dir rede, dann wird alles möglich. Und irgendwie checkt das der Vater ein Stück weit in der Situation, dass er völlig von seinen Emotionen beherrscht ist ja, und sagt, oh, rette mich aus meinem Unglauben, hol mich da raus. Ja. Und das ist die Situation. Ja. Also er wendet sich dann auch an Jesus, das müssen wir sehen. Dieser verzweifelte Vater wendet sich dann wirklich an Jesus. Und er sagt wirklich, hol mich raus aus meinem Chaos, hol mich raus aus dieser Verzweiflung. Das ist das, was der Vater in dem Moment sagt. Und dann befreit Jesus den Jungen und ich bin mir sicher, dass er das sowieso gemacht hätte. Also Jesus hätte diesen Jungen sowieso befreit. Er hätte ihn sowieso freigesetzt. Ja? Aber es ist auch entscheidend, was mit dem Vater passiert. Das ist eigentlich der Punkt in der Sache, der mich in dem beschäftigt. Ja? Also persönlich glaube ich, Jesus hätte den Jungen natürlich sowieso befreit. Denn er war ja da. Das ist einfach das Wesen Gottes. Ja? Aber es war ein powervoller Moment für den Vater. Und dann auch für die Jünger und es ist ein powervoller Moment für uns, weil wir können uns fragen, was möchte Gott mir durch diese Stelle sagen, über die Momente, wo ich völlig in meinen Emotionen gefangen bin, in einer Situation, ich schreie irgendwie auch nach Gott um Hilfe, aber nichts passiert, ich bin völlig in meinen Emotionen, ja, so und ich bin darin drinne, ja, auf verschiedenste Weise. Was möchte Gott einfach? Er möchte uns ziehen, dass er in der Situation zu uns sprechen kann und so können wir mal schauen, zu welchen Schlussfolgerungen wir einfach durch diesen, durch diesen Moment zwischen Jesus und dem Vater für uns kommen können. Ja? Das erste Powervolle, wo der Geist Gottes mit dir sprechen kann, ist, wenn du das nächste Mal oder wenn du gerade oder wenn du das nächste Mal, schau mal, wir sind ja nicht immer in unserem Leben emotional gefangen oder völlig blockiert durch unsere Umstände. Ja? Sind wir ja nicht immer, aber wir können es auch mal wieder sein. Also ob du es nun jetzt gerade bist oder das mal wieder geschieht, ja. Ich sage es mal so, in dem nächsten emotionalen Moment lass Jesus zu dir reden. Amen. Lass, lass uns das hören, es ist so simpel. Es ist so simpel. Aber sehen wir das? Jesus steht jetzt vor dem verzweifelten Vater. Nicht die Jünger. Die sagten, ja, wir wissen auch nicht, was wir tun sollen. Keine Ahnung, ja. Sondern Jesus steht vor dem Vater. 
und er spricht. Amen. Und dann sagt er noch was sehr Gehaltvolles. Aber erstmal redet Jesus. Können wir das sehen in dem Zusammenhang? Und Jesus war voll Glauben. Amen. Voll Überzeugung über den Vater, über sich und was jetzt hier geschehen kann. Das ist ein Riesenunterschied. Und wir sind vielleicht nicht immer in jeder Situation so schon voll Überzeugung wie Jesus in dem Moment. Aber Jesus war es. Aber wir sind ja auf der Straße des Glaubens. Ja? Wir können ja zu den Überzeugungen kommen. Aber sehen wir das, dass Jesus redet? Ja? Also in dem nächsten emotionalen Moment, lass Jesus zu dir reden. Ja? Oder das ist das, was Gott zutiefst möchte. Er möchte zu dir sprechen. Ja? Und dann kann liebevoll, dann kann Glaube entstehen. Weil Gott möchte dich immer ermutigen. Er hat immer ein Wort für dich. Ja? Er möchte zu dir reden. Ja? Dann entsteht der Glaube, was durch Jesus alles möglich ist. Der beginnt zu entstehen. Und wenn er noch so klein ist, noch so klein ist, das hat Power. Amen. Und wenn Gottes Wort in dir aufbricht wie Dynamit, ist es wie ein Sauerteig. Ja, es ist schon in dir. Wir hatten das gelesen in den letzten Sonntagen. Das Wort ist schon längst in dich eingepflanzt. Es ist schon längst in dir. Aber in dem Moment kommt dieser Sauerteig in deine Gedanken, in deinem Mund und hat Kraft. Amen. Und der Feind möchte nicht, dass wir durch das Wort Jesu auch spezifisch, egal wo wir im Leben gehen und wie powerful wir schon Gott erlebt haben, dass wir durch dieses Wort leben. In einem Bereich, wo wir noch keinen Sieg haben. Denn in dem Moment, wo wieder dieses Evangelium greift, ja, wird es Veränderung geben. Amen. Weil überall, wo Gott reden darf, wird Licht kommen. Die Schöpfung beginnt so. Gott sprach und es wurde Licht. Also wo immer Jesus reden darf, wird Ermutigung geschehen, Licht und Glaube. Amen. Durch den Geist. Der Geist Gottes schwebt über den Chaos und Gott sprach. Das Wort und der Geist, wuff, und die Schöpfung entstand. Dasselbe in uns. Und damit rechnen wir ja. Wir rechnen ja nicht mit religiösen oder klugen Worten, wie die Schriftgelehrten. Haben wir alle genug gemacht, ja? So, also Wir rechnen mit seinem Wort, ja? Also wenn du in dem nächsten emotionalen Moment bist, dann sagst du, komm, lass mal sagen, Heiliger Geist, wow, überzeug mich davon und mach, dass ich das festhalte, im nächsten emotionalen Moment, erinnere mich an Jesus, rede zu mir. Wow, das wäre powerful. Amen. Lass Jesus zu dir sprechen, denn dann kann der Glaube des Himmels entstehen. Ja? Versuch nicht, wir können das gar nicht so getrennt vom Heiligen Geist sagen, aber trotzdem sage ich so, Versuch nicht, aus deinen Emotionen rauszukommen. Das gelingt uns vielleicht in bestimmten Bereichen des Lebens, wo wir so alles im Griff haben. Aber wenn wir einen Bereich haben, wo wir nichts mehr im Griff haben, und jetzt versuchen wir irgendwie noch so da rauszukommen, können wir ja trotzdem noch versuchen. Das wird zu noch mehr Frust führen. Ja? Also versuch nicht, aus deinen Emotionen rauszukommen. Sprich, jetzt kommt es ein bisschen heftiger, sprich nicht einfach nur Stoß- und Notgebete. Also gut, wenn du sie betest, aber es wäre besser, wenn du sagst, Gott, rede zu mir. Weil Stoß- und Notgebete sind okay, weil Gott hört sie trotzdem. Und wir sehen ja, dass Jesus auf den Vater eingeht. Aber Stoß- und Notgebete sind nicht unbedingt Glaubensgebete. Also ein Stoßgebet in der Not kann voll Glauben sein oder auch nicht. Hängt davon ab, ob Gott überhaupt reden darf. Ja? Ob das schon eine Überzeugung in dir ist. Ja? So der Vater, der war auch völlig verzweifelt. Ja? Aber es war, kein, es war kein Glaube in ihm entstanden. Aber in dem Moment, wo Jesus ihm in die Augen gestanden hat, pff, da passierte was. Da keimte Hoffnung. Das erste war, oh, hol mich raus aus meiner Not. Hol mich raus aus diesem Gemisch von Unglauben, ja? Okay. Also, Geist Gottes möchte dir und mir helfen, schließ mich da voll mit ein, ja? Dass wir uns an Jesus wenden, ja? Dass wir uns 
hin zu seinem Wort wenden, das wäre sehr, sehr powerful. Ja? Und dann entsteht Glaube, dann entsteht Ermutigung, ja? wenn Gott zu dir reden darf, wenn der Geist zu dir reden darf. Ja? Hey, noch ein zweiter Gedanke. Da schauen wir mal auf die Jünger. Ja? Wenn jemand bei dir Hilfe sucht, wegen Jesus, oder in deinem Umfeld ist, der Hilfe braucht, ja, weil er so emotional gefangen ist. Können wir uns die Situation vorstellen? Weil das ist die Situation zwischen dem verzweifelten Vater und den Jüngern. Und auch solche Situationen haben wir schon viel erlebt. ja. Dann, was wäre jetzt wichtig? Was wäre wichtig? Was du erst der Person sagst? Oder was vielleicht Jesus dir sagt? Ha, lass uns mal drüber nachdenken. Was wäre wichtig? Dass du darüber nachdenkst, was du der Person sagst oder wie du sie da rausholst oder was vielleicht Gott erstmal dir sagt. Also das Erste wäre, ja, lass Jesus zuerst zu dir reden, damit Glaube in dir entsteht, falls du ihn nicht schon längst hast. Amen? Also lass Jesus zu dir reden. Lass Jesus zu dir reden, damit Glaube gegebenenfalls entsteht und dann kannst du danach handeln, ja. Und dann lass Jesus durch dich, das kann ein einfaches, ermutigendes Wort sein, muss nicht eine Bibelstelle sein, sondern einfach was Ermutigendes, was Erbauendes, ja. Vielleicht sogar was Prophetisches, was, was Persönliches von Gott, ja. Aber es kann auch einfach ein einfaches, ermutigendes Wort sein, ja. Dass Gott durch dich für die Person spricht, ja. Oder eben auch das Wort Gottes, ja. Lass Jesus durch dich oder durch ein Wort Gottes zu der Person sprechen. Aber nicht einfach nur so ein Bibelvers, sondern... Bibelfersen, Anführungszeichen, so, damit meine ich einfach, es wäre gut, wenn er, wenn wir diesen lebendigen Moment haben, ja, dass dies das Ergebnis ist, ja. Und der Geist Gottes möchte uns helfen, dass wir uns nicht in diesen emotionalen Sog mit reinreißen lassen, was uns ganz schön schnell passieren kann und uns allen schon viel passiert ist, ja. Ich bin in, in einer Umgebung, ja, jemand, den ich vielleicht mag und schätze oder der Hilfe sucht, ist in einem ziemlichen emotionalen Sog und irgendwie werde ich damit reingerissen, ja. Und das kennen wir natürlich alle. Ja? Versuch auch die Person nicht irgendwie da rauszuholen und so weiter. Ja? Eine dritte powervolle Schlussfolgerung wäre die aus der Situation mit den Jüngern, als sie so einen Moment mit ihm danach haben, mit Jesus. Das haben wir gerade in Matthäus 17, Vers 20 vorhin noch gelesen. Ich lese es uns mal vor. Jesus aber sprach zu ihnen um eures Unglaubens willen. Ja? Wir können mal in Matthäus 17 gehen. Matthäus 17, Da traten die Jünger allein zu Jesus, Vers 19, und sprachen, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Jesus aber sprach zu ihnen, eures Unglaubens willen. Das ist schon eine Lust, also man muss schon ein bisschen schmunzeln, wenn man es liest, ja. So, Jesus sagt, ja, ihr wart halt auch so verzweifelt und wusstet halt gar nicht mehr, was geht, ja. Also ich kann mir so Jesus richtig vorstellen. Könnt ihr das so ein bisschen sehen, ja? Also die Jünger, ja, warum haben wir das denn irgendwie nicht hingekriegt? Da sagt Jesus, ja, weil ihr völlig auch von den Emotionen gefangen wart. Ihr seid ja noch nicht mal auf die Idee gekommen, ihnen zu sagen, wenn ich komme, kann es besser werden. So, es war aufgrund des Unglaubens, ja. Sie hatten, es war nichts lebendig in ihnen für die Situation, was in anderen Momenten bestimmt schon anders war. Also es gab genug Momente von den Jüngern, da sagten sie, wow, Jesus hat uns gerade die Hände aufgelegt. Wir sind gerade ausgezogen, wir haben so viele Kranke geheilt, stark, wow. Nächste Situation, ja, wir wissen auch nicht, was wir jetzt machen sollen hier, voll das Chaos. Das ist immer so die Stelle, wo, wo Richard, wie zitiere ich ihn in letzter Zeit, das ist irgendwie lustig. Richard sagt, Jesus steht vor den Jüngern und sagt, ne Jungs, zwei und zwei sind und die Jungs sagen, klar Jesus, fünf. Er will damit sagen, dass die Jünger oft in den Lebenssituationen nicht zu den richtigen Schlussfolgerungen gekommen sind, ja. So, sie 
haben nicht immer ganz durchgeblickt. Ja? Aber könnt ihr, das, könnt ihr das einfach sehen? Die Jünger fragen, warum, warum, haben wir denn, warum haben wir denn da nicht für eine Lösung gesorgt? Da sagt Jesus, ja, er war vielleicht noch mehr durcheinander als der Vater. Ist doch irgendwo klar, dass nichts passiert ist. Ja? So, das ist eigentlich die Situation. Also Jesus sprach zu ihnen, um eures Unglaubens willen. Aber lasst uns mal jetzt den nächsten Satz hören. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich weg von hier dorthin. Und er würde sich hinwegheben und nichts würde euch unmöglich sein. Das finde ich so, so stark. Aber was, ich, was mich gerade nochmal so bewegt, wisst ihr, wenn wir über Glauben sprechen, finde ich, ist es ganz wichtig, dass, also glaube ich, möchte Heilgeist immer uns zuerst daran erinnern, die Grundlage von Glaube ist immer die liebevolle Stimme des Vaters. Ist immer die liebevolle Stimme Jesu. Es ist immer sein Ja zu dir und mir. Glaube ist keine Leistung. Die Grundlage von Glaube ist Gnade. Das können wir, glaube ich, in unserer Kultur nicht oft genug sagen. Die Grundlage davon ist ein Vater, der seine verlorenen Kinder zurück wollte. Amen. Ist ein Vater, der schon alles für uns getan hat, der Gnade für alles hat, der in uns lebt, durch uns handeln kann und der immer zu uns sprechen möchte, weil Glaube ist ein, ist ein Ergebnis von Intimität. Können wir uns diesen Moment, können wir uns, was denkt ihr, als Jesus den Vater anspricht, guckt Jesus ihn an und sagt, wie die Schriftgelehrten, haha, wenn du Glauben hättest, oder ich kann, wenn wir uns das so vorstellen, hätte es Jesus so gemacht? Er gesagt, hey, wenn du dich mehr angestrengt hättest, hätte es geklappt. So, dieser Schuldblick, ja? Jesus, hat, hat Jesus jemals mit Schuld gearbeitet? Er hat gesagt, hey, ich werde die Schuld auf mich nehmen. Amen. So, also manchmal könnte es ja sein, dass wir so, so, einem, so, so denken, ja? Aber da, ich empfinde, Heilige Geist möchte uns ständig, nonstop, 24-7, ja, immer wieder sagen, hey, come on, es ist aber die Liebe. Amen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Also Jesus schaut den Vater an und er leidet als Mensch mit ihm, also mit Mitgefühl, ja? Er sieht die Situation, ist voller Mitgefühl und er, er sieht die Situation, aber er weiß, das Leben wird weitergehen. Also ich bin überzeugt, Jesus wollte sowieso den Jungen gleich befreien. Amen. Aber er sieht auch den Vater. Gott sieht immer weiter. Amen. Er sieht das Leben, was er uns gegeben hat. Ja, und der Vater kann in dem Moment auch etwas lernen, so krass sich das anhört. Weil es passiert immer viel, viel mehr, als wir uns je vorstellen können. Und der Vater hat vielleicht eine andere Situation. Aber diese Situation wird schon sehr, sehr viel in ihm bewirken, weil er merkt, was Jesus in einem Moment des Chaos bewirken konnte. Und was es auch mit ihm gemacht hat. Wie wird wohl der Vater in emotionale, krasse Momente in der nächsten Zeit gehen? Ja, Stück für Stück anders. Amen. Vielleicht manchmal komplett anders, aber eine Reise hat begonnen. Und das ist genau das hier mit dem Senfkorn-Glauben. Weil Jesus spricht mit ihnen so unfassbarweise. Ja? Eigentlich sagt Jesus, wenn ich nur so ein kleines bisschen zu euch reden dürfte. Und jetzt müssen wir was hören. Dieses Wort ist schon in dir. Amen. Dieser Senfkornglaube ist schon in dir. Aber ich möchte es uns ganz einfach machen. Was Jesus sagt, ist eigentlich, wenn ich nur ein kleines bisschen zu euch reden dürfte und es würde ein kleines bisschen Glauben dadurch entstehen und du würdest mit diesem kleinen bisschen Glauben anfangen, neu zu denken, neu zu sprechen, neu zu reden, dann würdest du anfangen, die Berge zu versetzen. Dann würde sich die Atmosphäre anfangen zu verändern. Und das ist so powerful für uns. Wer der Feind, wisst ihr was, der setzt die Latte immer auf den Weltrekord. Ganz besonders bei uns Deutschen. Weil wenn wir nicht Weltmeister werden, dann bricht die nationale Krise aus. Wir haben ja alle gelitten als Deutschland. Also es war ja, ey, hey, wo sind die Fußballfans? Ja, hier gibt's, 
Eine Menge davon, ja. Also als Deutschland, oh, ich will dieses, oh Jesus, du hast du schon längst geheilt. Hey, komm, wir sagen, Herr, wir haben schon Heilung empfangen, wir haben das Trauma verarbeitet. Wir segnen unsere Fußballmannschaft, ja. Alles, wo sie jetzt durchgeht. Oh, aber in dem Moment haben wir alle mitgelitten, ne. Ach, oh, und es war so schön, das Tor. Oh Mann, was war das für ein Tor. Von Toni Kroos. Oh, der schlug in den Winkel ein. Oh, Jesus. Ja, komm, wir haben schon alles losgelassen, ja. Die, das letzte Spiel ganz besonders. Oh, die nationale Katastrophe war ausgebrochen, ja. Aber wenn es kleine Finale gekommen wäre, der Platz 3, es wäre vielleicht auch sehr herausfordernd für uns geworden. Aber wir hätten das Minimalziel erreicht. Aber es ist ja auch gut, ne? Man muss ja auch wissen, wer man ist. Wir waren schließlich auch Weltmeister. Also ist schon okay, aber ich möchte uns was zeigen. In dem Fall vom Sport, ja. Aber ich möchte uns was zeigen. Der Teufel will immer die Latte auf Weltrekord setzen. Ja, so. aber Jesus macht hier irgendwie was anderes, oder? Er sagt, hey, wenn du nur Glauben hast wie ein Senfkorn, ich bin ja in dir, mit dir. Wenn ich nur ein kleines bisschen reden könnte, so ist Gott. Und, und du würdest auf mich reagieren, wow, da sind wir schon auf dem Weg. Amen. Dann würde es schon besser werden. Da würdest du die Probleme anfangen zu lösen, weil ich bin ja in dir, mit dir. Amen. Das hört sich für mich wie Jesus an. Und es ist nie anders. Es ist nie anders. Wir werden verwandelt in sein Bild. Wir haben sein Bild in uns und werden äußerlich verwandelt in sein Bild. Und, in dem er, und wenn er nur so klein zu uns reden kann, und er ist ja sogar noch in uns, und wir aufgrund dessen zur Überzeugung kommen, aufgrund dessen beginnen, das erste Mal anders zu beten in einer Situation. In dem Moment beginnt sich die Atmosphäre zu verändern. Amen. In dem Moment werden die Berge, ja, in anderen Bibelstellen heißt es, durch das kontinuierliche Gebet dann, das daraus folgt, werden die Berge versetzt. Im griechischen Urtext sehen wir das an einer anderen Stelle. Also, wenn ich anfange, ermutigt von Jesus, durch Glauben zu sprechen, wenn es nur so klein ist, in dem Moment kann alles durchsäuert werden. Amen. Weil jeder, der von neuem geboren ist, 1. Johannes 5, Vers 4, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Amen. Jesus sagt, hey, wenn ich ein klein bisschen sprechen dürfte, es würde ein klein bisschen Glaube entstehen und ihr würdet anfangen, in diesem Glauben, in die emotionale Atmosphäre hineinzusprechen, würde sich die Atmosphäre ändern. Sie würde sich anfangen zu ändern, ja. Es würde eine Atmosphäre von Gegenwart und Glauben entstehen. Und der Geist Gottes könnte Dinge tun, die wir vorher nicht für möglich gehalten hätten und die Jesus uns natürlich schon längst möglich gemacht hat. Aber jetzt wird es für uns real, ja. Ihr würdet anfangen, zu euren Problemen zu sprechen, ja, und sie würden sich hinwegheben. Amen. Also die Frage ist, wenn du dich fragst, wie fange ich an, durch Glauben zu handeln, lass Gott reden, ja, wenn es nur so klein ist, ja, schau, zu welcher Überzeugung du kommst, ja, und dann fang an, neu zu beten und zu reden, und das ist es, ja, das ist der Senfkorn-Glaube, von dem Jesus spricht, ja, also das ist der Senfkorn-Glaube, der alles durchsäuern kann. Amen? Also, Gott kann in unsere emotionalsten Umstände hineinsprechen. Also Gott kann in deine emotionalsten Momente hineinsprechen. Ja? Wenn Jesus da reden darf, wird Glaube für das jetzt Mögliche oder Unmögliche entstehen. Ja? Und wenn wir, wenn wir anfangen, aufgrund dessen zu handeln, ja? wenn es nur so klein ist, dann werden sich die Probleme hinweggeben. Oder dann sind wir auf dem Weg, dass die Atmosphäre sich verändert. Was sagt eigentlich Jesus zu den Jungs? Er sagt, wenn ihr in dem Moment in dem Moment, wo dieser verzweifelte Vater zu euch kam, wenn, ihr euch, wenn, wenn, wenn mein Geist mich nur einen kleinen Moment euch hätte erinnern können, wer ich in der Situation bin, 
hätte nur ein klein bisschen zu euch reden können. Und hätte nur so ein kleines bisschen zu dem Vater gesagt, das hätte schon einen Riesenunterschied ausgemacht. Amen. Ihr hättet zumindest sagen können, von mir inspiriert, also wir wissen jetzt auch nicht weiter, aber komm, wir beten kurz mit dir. Und wenn Jesus kommt, da kann richtig viel passieren. Es war mehr möglich, nicht wahr? Es war mehr möglich, aber dadurch wäre, wäre der Vater schon mal in einem ganz anderen Zustand gewesen. Ja? Und Gott hat an der Situation mehr gesehen. Ich glaube, er hätte sowieso den Jungen freigesetzt. Aber er sieht auch den Vater und er sieht auch das Leben. Amen. Also, was auch immer unsere Umstände sind, ja, Gott kann da hineinsprechen und Glaube kann entstehen. Ja? Amen. Deshalb, lass uns mal für einen Moment so einfach alle emotionalen Momente potenziell, ob sie da sind oder nicht, ihm einfach kurz in einem kleinen Gebet geben. Und wir können einfach den, einfach den Geist bitten, dass er einfach dieses Wort heute weiter lebendig macht und Glauben in uns weckt und dich erinnert, was passieren kann in dem nächsten Moment, wo es chaotisch ist oder emotional, die Umstände sind total verzweifelt und schwierig. Was kann Jesus da nicht alles reden? Wer kannst du sein in dem Moment für jemand anderen und wenn es nur so klein ist? Amen? Dann geht das Reich Gottes weiter. Dann nehmen wir das Land in Besitz. Das ist das, was der Heilige Geist uns zeigen möchte. Wir sind schon längst dabei. Amen? Und wo immer wir durch Glauben handeln, kommt der Himmel auf die Erde. Und es beginnt immer mit dem Kleinen und wird größer. Amen? Deshalb, lasst uns mal kurz noch einen Moment beten.